0: 8 rendez-vous avec Anaïs Messager Âgée de 26 ans, Anaïs est au club depuis 2018 et évolue sur le terrain au poste de défenseur
1: Je suis une très bonne chose de tête hein.
0: Elle reviendra dans ce podcast sur ses débuts dans le foot
1: J'étais un peu la mascotte du club parce que bah, j'étais la seule fille
0: Sa signature avec le FC Nantes
1: L'objectif c'était de monter en D2 donc je voulais revivre une montée hein.
0: Mais aussi sa fonction qu'elle occupe au club en dehors du terrain Anaïs nous parlera aussi de ses sélections avec les équipes de France U16 et U17. J'ai
1: marqué mon premier but hein, en équipe de France, donc euh, que des étoiles dans les yeux, je ne savais même pas où aller après avoir marqué. Euh.
0: Mais aussi sur des moments plus difficiles comme de graves blessures.
1: Tu sais hein, que ça a craqué, du coup tu te dis, bon on est parti pour un an de rééducation.
0: Rencontre avec Anaïs Messager. Depuis toute petite, Anaïs baigne dans le foot, elle nous raconte.
1: J'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc ça remonte, donc ça va faire 22 ans que je joue au foot. Et cette passion, elle est venue euh, auprès de mon papa. Euh, mon papa, il est entraîné le samedi après-midi, le dimanche après-midi et je jouais le dimanche matin. Donc tous les week-ends j'étais sur le terrain de foot donc à un moment donné bah, j'ai pris un ballon au niveau de mes pieds et puis bah, on m'a inscrit dans un club au plus près de chez moi euh, avec mes copains. Quand mes copains ils ont su que je jouais au foot avec eux dans le même club, j'étais un peu leur chouchoute un peu la mascotte du club parce que bah, j'étais la seule fille et puis directement ils m'ont intégrée dans l'équipe et j'ai jamais eu un regard négatif euh, au niveau de ça donc euh, ils m'ont mis directement dans le bain et puis bah, j'étais appréciée vu que c'était mes copains où je jouais, euh, à dans la récré ensemble, euh, l'après-midi ensemble, tout le en, temps, tout le temps, tout le temps. À 4 ans j'ai commencé euh, Gagne débutant jusqu'à l'âge de 13 ans donc c'est un poste qui me plaisait parce que je suis un peu une personne de casse-cou. Et euh, le jour où il manquait quelqu'un en arrière centrale, en U13 garçons, on m'a mis en arrière centrale et depuis, bah j'ai pas bougé. Et j'adore ce poste-là et je voudrais jouer que ce poste-là maintenant.
0: Anaïs nous confie qu'elle a eu du mal à jouer avec d'autres filles.
1: À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire des détections avec, euh, avec la Ligue. Donc c'était avec des féminines et je sais que la première fois, je voulais jamais faire de détection avec les féminines parce que je trouvais ça... Nul, je préférais le rythme de mes, des garçons et du coup euh, on m'a poussé à galer et à l'heure actuelle je ne regrette pas parce que j'ai fait un beau parcours derrière.
0: À l'âge de 15 ans, le foot prend de plus en plus de place dans la vie d'Anaïs. Puisqu'elle va participer à la Coupe nationale.
1: C'est un regroupement avec toutes les ligues. Euh, on était à peu près 350 féminines. J'ai été repérée, euh, donc j'étais retenue dans les 18 joueuses pour intégrer le pôle de France Carfontaine. Je suis restée deux ans là-bas. Et euh, le week-end, je jouais avec Le Mans Essai pendant 8 ans, du coup. Et après Le Mans Essai, j'ai intégré euh, l'équipe de Lorient. Pendant deux ans. Et après, je suis venue vers ma troisième année au FC Nantes. Et entre deux, j'ai intégré aussi l'équipe de France U16 et U17. En
0: 2018, Anaïs va rejoindre la section féminine du FC Nantes. Elle est conquise par le projet que lui propose le staff. Je
1: suis restée deux ans à Lorient bah, malheureusement la première année je suis arrivée je me suis fait les croiser. Deuxième année euh, on était en D2 féminine, je trouvais ça assez dur et par rapport à ce que je voulais en termes d'objectifs je trouvais que ce club là ne répondait pas à mes objectifs donc j'ai souhaité partir et Tanguy Fetevo m'a appelé et j'ai trouvé que le projet qu'il m'a proposé était vraiment intéressant donc j'ai par contre j'ai très réfléchi par rapport à venir jouer en DH car j'avais jamais joué en DH, j'ai fait que de la D2 féminine et de la D1, donc c'était une grosse réflexion à avoir. Mais à l'heure actuelle je ne regrette pas du tout. Alors oui, c'est un projet sur long terme, sachant que j'ai fait deux années à Lorient où je j'étais pas trop satisfaite de l'environnement, etc. Et je me suis dit, bon c'est un objectif à avoir, DH. L'objectif c'était de monter en D2, donc je voulais revivre une montée et pourquoi pas apporter mon expérience auprès du club. Et ça a fonctionné et j'étais très contente d'avoir vécu cette montée avec le FC
0: Nantes. Anaïs occupe également au sein du FC Nantes un rôle dans l'administratif elle nous parle de son autre travail Je
1: ne voulais pas venir sans rien Parce que je ne suis pas une personne comme ça Venir faire que du foot et rien faire de mes journées Je voulais toujours apporter mon expérience au sein du club Dans des tâches pour faire évoluer surtout le foot féminin Je trouve que c'est très important Alors au quotidien, mes journées sont assez chargées euh, maintenant, euh, cette année, on s'entraîne tous les matins, donc tous les matins, je suis sur le terrain, et tous les après-midi, euh, je suis au bureau, à la maison de la formation, à la plaine de jeu, et je travaille euh, avec ma collègue Sylvie, alors moi je suis plus dans la partie tout ce qui est administratif, donc euh, du style euh, programmer les déplacements pour nos U19, pour euh, la D2, ça peut être pour les U15, pour les week-ends, gérer tout ce qui est la restauration, euh, ça peut être aussi euh, dès qu'il y a une blessée euh, faire des déclarations d'accident auprès de la ligue. Enfin, c'est tout ce qui touche au niveau euh, de l'administratif. Et à côté, euh, je travaille aussi avec Sylvie au niveau de la communication. Euh, ça permet de l'aider aussi, vu que moi, j'ai déjà un pied euh, au niveau de la D2 féminine. Donc, je connais très bien les joueuses. Donc, quand il y a des événements euh, qui est proposé par d'autres structures, et quand il faut avoir des joueuses, et ben je peux faire le relais entre les joueuses et Sylvie. C'est plus simple pour elles parce que du coup elle me connaissent, donc le lien est plus facile.
0: La section féminine du FC Nantes a beaucoup évolué depuis quelques années. Anaïs, qui est au club depuis 3 ans, a vu le changement, elle nous en parle.
1: Alors c'est sûr qu'on a évolué parce que pour dire en 3 ans, je suis une des plus anciennes. Donc avec Marine et Mélo, on est les trois plus anciennes, on va dire, alors qu'on arrivait il y a que 3 ans. Après, il y a Laïla, qui est une jeune du club, donc elle est là depuis longtemps. Mais en trois ans, on va dire que l'effectif a énormément bougé. Après, c'est normal parce que si on veut atteindre la D1, il faut des joueuses avec de l'expérience. Donc, on est obligé d'aller piocher à droite, à gauche. Donc, c'est très important. Mais oui, après, on s'est énormément amélioré, sur, par exemple, sur le, sur le staff. À l'heure actuelle, on est un groupe de huit personnes, il me semble, avec un kiné, un ostéo, une médecin, deux préparateurs physiques, un analyse vidéo, un coach, un coach de gardien. Franchement, c'est énorme pour une des deux féminines. On a tous les atouts pour monter
0: La Marseillaise, Antonet, porte tous les stades. Anaïs a connu des sélections en équipe de France, avec les U16 et les U17, elle en garde bien évidemment un très bon souvenir. Alors
1: euh, je retiens une belle expérience, en plus euh, j'ai commencé mon premier match en U16, et euh, ce qui va me rester en tête c'est que j'ai marqué mon premier but de ma vie on va dire, en équipe de France, donc euh, que des étoiles dans les yeux, je ne savais même pas où aller après avoir marqué, vraiment que une belle expérience
0: la saison dernière, Anaïs va une nouvelle fois se blesser gravement au genou. Elle revient sur ces moments difficiles d'une joueuse de foot.
1: Et la première année que je me suis fait les croisés, c'est un entraînement le samedi matin qui n'était pas prévu. Euh, je, me, je vais couper un ballon euh, en courant et en fait juste impact au niveau de l'épaule. Et mon genou a fait euh, une hyper extension donc directement, craquement. Et puis, bah, je sais bien sûr que c'était les croisés directs. Et le second, pareil, un, un matin, c'était pas prévu non plus, cet entraînement-là, un vendredi matin. On fait séance et tout début de la séance, euh, je veux contrer un ballon euh, sur une frappe de Mélanie Goutard. Et Mélanie Goutard finit euh, dans mon genou. Donc, mon genou était euh, cloué au sol et bah, mon genou a, a tourné ça a refait un craquement et là j'ai bien su que c'était de nouveau les croisés et sur le même genou c'était très 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 dur il y a plusieurs émotions dans cette période là au niveau des croisés il y a l'émotion où tu sais que ça a craqué du coup tu te dis bon on est parti pour un an de rééducation il y a La partie où deux semaines après tu te fais opérer, où tu sais que les premiers mois c'est compliqué parce qu'il faut retrouver la mobilité, la flexion et l'extension, ça c'est pas facile et surtout tu as les douleurs de l'opération derrière. Et à la partie après à trois mois où il faut faire du renfo donc là je suis partie euh, euh, comment dire au, euh, au CERS à quatre breton pour faire ma, mon renfo là-bas, je suis partie trois semaines et c'était un gain pour moi parce que j'ai vachement évolué là-dessus. J'ai du coup, j'étais en avant sur ma rédication. Et il y a la partie après six mois où t'es dans la phase réattelée, hein, où là je l'ai fait avec le club, avec Thomas Delonnet. Hein. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, au bout de sept mois, j'ai fait une reprise avec le groupe mais en tant que joker sans avoir de contact là ça va faire deux semaines maintenant que je suis dans le groupe où ils m'ont intégré dans une séance normale donc il y a des impacts etc maintenant le plus dur pour moi là je vois que c'est reprise de repères retrouver les appuis défenseurs etc et ça c'est très dur pour l'instant alors mon point fort c'est que j'ai pas d'appréhension du tout hein. donc on, je pas aller au contact directement je vais pas avoir peur maintenant ce qui va être le plus dur c'est dans la tête il faut que je sois encore patiente parce que les repères euh, avoir le niveau que j'avais avant ça va prendre du temps et moi je suis pas trop patiente sur ça hein. parce que j'aime pas être entre guillemets le boulet de l'équipe hein. Et euh, mais il faut que j'apprenne à être patiente sur ce moment-là. J'ai déjà été patiente pendant sept mois. J'ai fait les efforts pour, ça a été tout positif. Donc maintenant, il faut que j'arrive à prendre le temps, à prendre mes repères et que je sois patiente sur le terrain pour retrouver mon niveau.
0: Malgré sa longue indisponibilité, Anaïs va louper très peu de matchs avec son équipe. En effet, crise sanitaire oblige le championnat de D2F est en pause.
1: On va dire que le malheur s'est transformé en chance hein, et j'ai loupé très peu de matchs. Il me semble que je n'ai loupé que 5 ou 6 depuis ma blessure. Ouais. Donc ça, c'est un point positif, mais j'avais confiance à mes partenaires pour qu'elles fassent un bon championnat. J'ai envie de me préparer vraiment euh, psychologiquement et physiquement pour attaquer. J'espère, euh, on va dire, peut-être au moins faire au moins un ou deux matchs, même si c'est en DH. Je ne sais pas si on reprend un DH ou être sur le banc des deux si on reprend, euh, on va dire, en mois de juin. Hein.
0: Merci d'avoir écouté Les Féminines, une interview de Mathieu Gruaz. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.